0: Alljährlich Hochzeit zu feiern, wurde langsam mehr als lästig. Vor allem für die Trauzeugen. Als er sagte, er würde das nun jedes Jahr machen, dachte ich, er veräppelt uns. Eliza Havens zupfte an ihrem gelben Chiffonkleid. Ein paar Quadratmeter weniger Stoff pro Brautjungfer hätten es ruhig sein dürfen. Dieses Gebilde passte zu einer Südstaatenschönheit mit Sonnenschirmchen und weißen Haarbändern. Aber nicht zu ihr wenn sie als Trauzeuge neben ihrer besten Freundin stand. Mal wieder. »Ich finde es romantisch«, sagte Gwen. »Und ich bescheuert.« Samantha und Blake waren seit fast zwei Jahren verheiratet und hatten einen kleinen Sohn namens Eddie. Als Blake erklärt hatte, er würde sein Eheversprechen jedes Jahr am Hochzeitstag in einem anderen Bundesstaat wiederholen, war Eliza zunächst ganz gerührt gewesen – doch nach einer Woche voller hektischer Vorbereitungen im schwülheißen San Antonio schwitzte sie der großen texanischen Hochzeit eher entnervt entgegen. Blakes Schwester Gwen hatte die Regie übernommen, war aber mit völlig falschen Vorstellungen aus England angereist. Cowboyhüte und western -Look? Fehlanzeige. Gwen setzte auf Südstaaten-Promp aus dem vorvorigen Jahrhundert. Anstatt Dallas spielten sie nun vom Winde verweht. »Gräm dich nicht, Eliza«, sagte sie. »Es wird sicher ganz bezaubernd werden.« Inzwischen hatte Eliza sich an Gwens britische Ausdrucksweise gewöhnt. »Ich gräme mich nicht. Ich bin gereizt und ich stänkere. Hast du mal daran gedacht, wie wir in diesen Klamotten erst draußen in der Bruthitze schmoren werden?« mit einem perfekten Zahnpasta-Lächeln drehte Gwen eine Pirouette, griff in eine große Einkaufstasche aus dem Brautausstattungsgeschäft, das sie am Vortag entdeckt hatte, und zog zwei Spitzenfächer in Weiß und Gold heraus. Ich habe vorgesorgt. Okay, besser ein Fächer als ein Sonnenschirm. Gwen reichte Eliza einen der Fächer und griff noch einmal in die Tasche. Zum Vorschein kamen zwei identische, rüschenbesetzte Sonnenschirmchen. Ah, oh, zu früh gefreut. Wie bitte? Elisa schaffte es, nach einem Schirm zu greifen, ohne dabei die Augen zu verdrehen. Wieso ausgerechnet gelb? Gelb trägt doch heute keiner mehr. Sie gefallen dir nicht. Gwen ließ die Schultern hängen und machte ein langes Gesicht. Sie sind grauenhaft. Äh, sie passen gut hierher in den Süden. Ja, auf eine Plantage... Von vor dem Bürgerkrieg. Aber das konnte Eliza Gwen natürlich nicht sagen. Gwen war reich, verwöhnt und komplett ahnungslos. Aber sie meinte es gut. Vielleicht stellte sie sich dabei nicht immer sehr glücklich an, doch sie gab sich große Mühe. »Ist das denn nicht der Landlook, den wir haben wollen?« Eliza öffnete den sonnengelben Schirm und rang sich zu einem Lächeln durch. »Nach Landpartie sehen die Dinger wirklich aus.« »Fantastisch! Dann brauchen wir nur noch ein paar Kleinigkeiten.« Völlig unbeeindruckt von Elizas schlechter Laune fischte Gwen weitere Accessoires aus der Tüte. Identische Ohrringe, Halsketten und tatsächlich weiße Haarbänder. Wenn das so weiterging, würden sie aussehen wie zwei Butterblumen aus Zuckerguss. »Ach je, schon so spät? Jetzt müssen wir uns aber beeilen«, sagte Gwen. »Ich dachte, wir sind so gut wie fertig.« »Wir müssen uns nochmal auf der Ranch umschauen und Neil überzeugen, dass für unsere Sicherheit gesorgt ist.« Neil war Sams und Blakes persönlicher Leibwächter. Ein Mann wie eine Felswand. Wenn er sich irgendwo postierte, brachte ihn nichts ins Wanken. Er lächelte so selten, dass Eliza erst ein halbes Jahr nach ihrer ersten Begegnung festgestellt hatte, dass er mit Zähnen ausgestattet war. »Kann Neil sich nicht selbst darum kümmern?« Eliza hatte auf einen Cocktail an der Hotelbar gehofft, gefolgt von einem wohltuenden Bad in der Penthouse-Suite. Und wenn sie schon mal in Texas waren, wollte sie auch neue Kunden für Allianz werben, Männer und Frauen. Samantha hatte die Elite-Partnervermittlungsagentur gegründet. Nach ihrer Hochzeit mit Blake hatte sie Eliza angeboten, als Partnerin in die Firma einzusteigen. In den vergangenen zwei Jahren hatte Eliza über ein Dutzend Frauen rekrutiert und drei Paare zusammengebracht. Im Gegensatz zu gewöhnlichen Agenturen ging es bei Allianz nicht um die große Liebe und das ewige Glück. Im Vordergrund standen andere Ziele. Es gab Männer, für die eine Frau ein Statussymbol war und solche, die eine Partnerin auf Zeit brauchten, weil sie auf einen bestimmten Job oder eine Beförderung aus waren. Samantha und Blake hatten wegen einer Klausel im Testament von Blakes Vater geheiratet. Doch dann hatten die beiden sich hoffnungslos ineinander verliebt. Der kleine Eddie war noch vor dem ersten Hochzeitstag zur Welt gekommen. Eliza war immer auf der Suche nach neuen Kunden. Und nirgends war das erfolgsversprechender als in Texas mit seinen reichen Männern und perfekt geeigneten, manchmal sogar ungebundenen Frauen aus bestem Hause. »Du weißt, wie pingelig Neil sein kann«, »Ich muss ihn davon überzeugen, dass kein Paparazzo es durchs Tor schaffen wird.« Der Cocktail rückte in unerreichbare Ferne. Eliza steckte sich mit einem Clip aus ihrer Handtasche das schulterlange Haar zusammen. Wegen der schwülheißen Luft hing es ihr schlaff um den Kopf. Vor dieser Art Hitze kapitulierte jede Frisur. »Okay, dann los. Aber ich fahre.« Gwen ließ sich normalerweise von einem Fahrer des Hotels chauffieren. In den Staaten setzte sie sich ungern selbst ans Steuer, weil man hier ihrer Meinung nach auf der falschen Seite fuhr. Aber Eliza wollte unabhängig sein und hatte sich ein Auto gemietet. Eine halbe Stunde später tuckerten sie in dem kompakten Mietwagen über einen texanischen Highway. Selbst die voll aufgedrehte Klimaanlage linderte die bedrückende Hitze kaum. Eliza drosch mit der Faust auf das Armaturenbrett. »Ich glaube, das Gebläse funktioniert nicht!« Gwen saß gelassen auf dem Beifahrersitz und fächelte sich mit ihrem Rüschenfächer Luft zu. »Es ist ja nicht weit. Wir werden schon lebend dort ankommen.« »Sicher. Aber die Hitze zerrte an Elizas Nerven und ihr Shirt klebte an der Sitzlehne. Sie war überrascht, dass Gwen, die ja normalerweise in England lebte, die Hitze so stoisch ertrug. Mehr noch, seit sie das Hotel verlassen hatten, lächelte Gwen versonnen vor sich hin. »Hm.« der Sache musste sie auf den Grund gehen. Das Tor der Ranch war bewacht. Als Eliza dem Kauber ihren Namen nannte, winkte er sie durch. »Willkommen, Ladies. Mrs. Hawthorne erwartet Sie bereits«, sagte er. Dabei tippte er an seinen Hut. »Oh, ist der texanische Akzent nicht süß?«, fragte Gwen. »Man gewöhnt sich daran.« »Ich finde ihn bezaubernd und alle sind so höflich.« Eliza steuerte die lange, von hohen Bäumen beschattete Einfahrt zu dem ausladenden Farmhaus hinunter. Und wir Amis halten jeden mit einem britischen Akzent für intelligent. Dabei sind das nur Klischees. Ein einziger Abend in einer Honky-Tonk-Bar und dir wäre klar, dass nicht alle Cowboys höflich sind. Eliza hatte das Gefühl, Gwen wie eine ältere, erfahrene Schwester ein wenig unter die Fittiche nehmen zu müssen. Ich bin nicht so naiv, wie du denkst, protestierte Gwen. Hm, ja, klar. Wirklich? Eliza schaute in Gwens erbostes Gesicht. Mit ihrem Porzellantin, dem perfekten Make-up und der vornehmen Ausdrucksweise wirkte sie tatsächlich wie eine ahnungslose Unschuld aus der alten Welt. Schön, vielleicht war ich im Internat und habe einen Großteil meines Lebens hinter den Mauern von Albany verbracht, aber ich bin auch gereist. Lass mich raten, mit einem Bodyguard wie Neil als Babysitter. »Hans ist kein solcher Kasten wie Neil.« Elisa verdrehte die Augen. »Hans? Heißt er so?« »Er ist aus Schweden. Seine Spezialität sind Kampfsportarten.« Weil Gwen so ernst guckte, unterdrückte Elisa ein Lachen. »Und wo ist Hans jetzt?« »Zu Hause. Ich fand es unnötig, ihn mitzunehmen. Schließlich bin ich meistens mit dir unterwegs und Samantha und Blake sind immer für mich da. Du kommst ja auch ohne Babysitter, klar.« weil ich gelernt habe, auf mich selbst aufzupassen. Du kannst dich nicht mit mir vergleichen. Es stimmt, aber ich komme auch ohne Bodyguard nicht gleich unter die Räder. Unbegründetes Selbstvertrauen bei gleichzeitiger Ahnungslosigkeit konnte verhängnisvoll werden. Du weißt, dass ich am Tag nach der Hochzeit abreise. Ja. Elisa parkte den Wagen, ließ die Zündung aber an, damit das Gebläse weiterlief. Wann fliegst du denn nach Hause? »Weiß ich noch nicht. Meine Mutter möchte, dass ich mit ihr zurückreise. Aber ich glaube, ich bleibe noch ein bisschen.« »Vielleicht solltest du lieber auf deine Mutter hören.« »Ich bin kein kleines Kind mehr.« »Das habe ich auch nicht behauptet. Es hört sich aber so an.« Gwen war sauer. Eliza legte ihre Hand auf die der anderen Frau. »Wie alt bist du? Fünfundzwanzig?« Gwen blieb der Mund offen stehen. »Ich bin einunddreißig.« zu alt für ein Babysitter. Pass auf, heute Abend steigen wir in coole Jeans, organisieren uns zwei Hüte.